0: Es ist Freitag, der 12. März 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin heute mit einem Interview mit Philipp Lahm über sein neues Buch, Das Spiel. Ich bin Anja Fließbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Philipp Lahm hat ein Buch geschrieben, das Spiel Die Welt des Fußballs. Erschienen ist das bei CH Beck und deswegen hat Philipp Lahm auch ein Interview gegeben und das hört ihr jetzt. Ein neues Buch und eine neue Funktion, Sportdirektor Euro 2024, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, das ist ja doch sehr viel Neues auf einmal, oder Philipp Lahm?
1: Erstmal hallo auch von meiner Seite, ähm, Ja, ich habe 2017 mit dem Fußball aufgehört und ähm, ich bin dem Fußball nicht ferngeblieben seitdem, aber meine Rolle hat sich einfach verändert. Also ich äh, werde, wie wir ja gerade gehört haben, ähm, Turnierdirektor für die Euro 2024 und ähm, dadurch habe ich auch eine gewisse Verantwortung natürlich gegenüber der Bevölkerung auch, weil es, das Turnier wird bei uns stattfinden und ähm, ich glaube, was wichtig ist im Leben immer, ähm, aber vor allem, wenn man eine Ro neue Rolle auch annimmt, dass man genau überlegt, wo stehe ich eigentlich und was will ich eigentlich erreichen? Mit dem Turnier jetzt zum Beispiel, mit meiner Rolle als Turnierdirektor. Und ähm, dann ist es gut, wenn man sich Gedanken drüber macht. Und das habe ich eben gemacht und habe diese auch aufgeschrieben.
0: Normalerweise frage ich immer erst am Ende eines Interviews, was hat Sie das Leben gelehrt? Aber in dem Falle steht ja direkt im Buch, dass Fußball die Schule des Lebens war. Was heißt das denn genau?
1: Was für mich wichtig war oder, oder was mir das Leben gebracht hat, der Fußball gebracht hat, Dadurch, dass meine Eltern engagiert waren, von meiner Kindheit an im Fußballverein, im kleinen Verein in München, die Werte, die der Fußball transportiert, also dass man erstmal in einer Gemeinschaft zusammenkommt. Also im Fußball komme ich mit jungen Jahren, also als Kind, zusammen. Es spielt keine Rolle, woher ich komme, kulturell keine Rolle, finanziell ist keine Rolle, sondern jeder ist willkommen. Für die Kinder spielt es keine Rolle, woher sein Mitspieler ist, ob die Eltern Geld haben oder nicht Geld haben, sondern es geht um die Freude, etwas gemeinsam zu erleben. Und das hat mich vom Start weg geprägt und das will ich, ähm, oder beschreibe ich auch in dem Buch, ähm, wie schön der Fußball sein kann, indem dass er so einfach ist. Also dass es Regeln gibt, die Regeln zu akzeptieren, aber es ist einfacher, wenn ich nicht später einsteige, sondern ziemlich früh. Weil wenn ich in jungen Jahren, ich bin damals mit fünfeinhalb, sechs Jahren in den Verein eingestiegen sozusagen. Und von da an wurde mir das immer vermittelt und auf ganz natürliche, spielerische Art und Weise.
0: Philipp Lahm war Spieler, aber er war auch Führungsspieler beim FC Bayern und Führungsspieler bei der Nationalmannschaft. Was macht denn so einen Anführer aus?
1: Ich bin damit zurechtgekommen, dass andere auch gut aussehen. Ich glaube, das war auch eine Qualität von mir, dass ich andere gerne gut aussehen habe lassen. Also auf dem Spielfeld, also meine, mein Antrieb war auch, den Pass so zu spielen, dass der nächste Spieler kein Problem damit bekommt, sondern halt, ähm, auch dann eine Lösung locker haben kann. Das war so mein äh, Ding. Ähm, und als Kind lernt man in einer Mannschaft Verantwortung schon zu, äh, zu übernehmen. Nicht als Kapitän, sondern einfach, dass ich in einer Mannschaft bin. Mhm. Dass ich mit meinen Mitspielern, Mitspielerinnen klarkommen äh, äh, muss. Ähm, auch wenn mal Fehler passieren, ich muss damit zurechtkommen, bei Siegen zusammen feiern, das ist immer was sehr, sehr schönes, aber auch Niederlagen zu verkraften, das spielt eine ganz große Rolle. Und ich glaube, das ist in jungen Jahren, wenn man das schon mitbekommt, viel, viel einfacher, später auch damit klarzukommen und dann auch Lösungen zu bekommen.
0: Das heißt also, dass man durch den Fußball schon in frühen Jahren lernt, Verantwortung zu übernehmen. Damit umzugehen, auch Lösungen zu finden, das klingt ja alles nach einer ganz schönen, coolen Bildungseinrichtung. Das ist ja schon fast so eine Art gesellschaftliche Erziehung in jungen Jahren, oder?
1: Weil ich aus eigener Erfahrung äh, sehe, wie viel es mir gebracht hat, nicht durch den Fußball erzogen zu werden, sondern mit dem Fußball. Also das eine ist natürlich das Elternhaus, was man zu Hause natürlich auch hat. Aber ich wurde auch mit dem Fußball geprägt sozusagen, dass ich so früh in der Mannschaft war. Das war für mich was Tolles und war auch ein Teil
0: Heimat. Wenn man diese Begeisterung hört, ist es ja kein Wunder, dass die eigenen Kinder natürlich auch dann zum Fußball geführt werden, wie sieht's denn da eigentlich aus? Ist die Begeisterung genauso groß, am Fußballfeld zu stehen und die Kinder anzufeuern?
1: Manchmal, wie ärgerlich es ist als Vater auch früh aufzustehen am Wochenende, am Samstag <lacht> und früh beim Turnier äh, zu sein. Aber dann die Kinder zu sehen und wie viele Eltern auf der Tribüne sitzen und, und äh, sich freuen, dass sie am Samstag Zeit miteinander verbringen. Ich finde es einfach herrlich und schade, dass es das, äh, jetzt natürlich fehlt, aber es geht im Moment nicht anders.
0: Klingt nach so einer Leichtigkeit, nach so einer Liebe am Spiel, aber ist es nicht so, vor allen Dingen auch in Europa, in Deutschland, dass schon sehr früh doch alles so in Richtung Profilaufbahn geht, dass man Talente sucht, dass die dann auch sehr früh in bestimmte Zentren kommen, wo die dann besonders gefördert werden?
1: Ja, äh, es geht um Leistungszentren. Also zu meiner Zeit, in, in meiner Jugend ähm, sozusagen ist es, war 95 als ich zum 1995 als ich zum FC Bayern gegangen bin mit mit elf Jahren ähm, da ging es gerade so los in Sachen Jugendleistungszentren jetzt ist es bei ich glaube 56 äh, Vereine haben jetzt ein Jugendleistungszentrum also es geht schon vor äh, ziemlich früh los mit der Professionalisierung eben und ähm, so wie Sie richtig beschrieben hat Zu meiner Zeit habe ich Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich wollte mit den anderen auf dem Bolzplatz sein. Ich wollte gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, gemeinsam was erleben. Dann am besten noch auch mal zelten oder so. Also gemeinsam wirklich was erleben, weil mir Fußball, der Sport Spaß gemacht hat, aber auch das Drumherum. Und da war ein Traum. Meine erste Weltmeisterschaft, die ich gesehen habe im Fernsehen, war 1990. Deutschland wurde Weltmeister. Und so war mein Traum, Fußballprofi zu werden.
0: Das klingt nach einer absoluten Leidenschaft für den Sport. Mir kommt es so vor, als ob heutzutage aber viele, gerade junge Leute, ein bisschen geblendet sind, so von dem Reichtum und dem Ruhm der Profisportler. Ob das dann noch immer so die idealen Voraussetzungen sind für so eine Karriere?
1: Ich glaube, jetzt ist es von vielen Eltern, aber auch von vielen Spielerinnen und Spielern der Fall, dass, dass schon früh das Ziel vorgegeben wird, sozusagen, ja, wir wollen Fußballprofi werden oder ich, ich schaue, dass mein, meine Tochter oder mein Sohn Fußballprofi wird.
0: Es klingt nach einem ganz schönen Leistungsdruck, anders als in früheren Zeiten.
1: Also für mich war alles bis 17, außer dass ich häufiger zum Training gegangen bin, alles normal. Ich war zu Hause, bin in die Schule gegangen und danach ins Training gegangen. Und heute ist es halt schon oftmals anders, eben, dass, dass es spezielle Schulen gibt für die, die bei Topvereinen oder in so Jugendleistungszentren sind. Also der Austausch war bei mir mit Freunden, Schülerinnen und Schülern, die ganz anders, also die kein Interesse am Fußball hatten mhm. zum Beispiel. Und ich finde, darauf muss man halt wieder, oder dann braucht es halt eben eine andere Ansprache, vielleicht schon in den Jugendleistungszentren, dass die, die Kinder, Jugendlichen auch einen anderen Einfluss von, von anderen Seiten auch bekommt. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, von zu Hause, aber genauso
0: von Freundinnen und Freunden. Also hat man ja jetzt irgendwie auch schon eine ganz andere Generation an Fußballspielern. Das merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen in der Nationalmannschaft. Yogi Löw könnte davon ein Lied singen. Es wird ja nun eine Nachfolge geben für Yogi, was ich persönlich unglaublich bedauere, aber naja. Wer könnte das denn wohl machen? Philipp Lahm vielleicht?
1: Wollte ich auch gleich klären. Nein, ich äh, habe es nicht vor. Also wer weiß, was passiert. Äh, Jupp ist äh, ein toller Trainer und man hat ja schon mal nicht gedacht, dass er nochmal zurückkommt. Ist doch wieder sehr, sehr erfolgreich zurückgekehrt. Also wer weiß.
0: Naja, wer immer es macht, wer Bundestrainer wird, hat ja da eine ganz schöne Aufgabe mit dieser jungen Mannschaft.
1: Die, die Generation ist ziemlich früh in die Professionalisierung gekommen, also in Sachen Jugendleistung da geht es immer um das Ziel, Profifußballer zu werden, das darf man nicht vergessen einen anderen Einfluss haben sie nicht, also würde ich wieder zurückkommen, sie müssen Begeisterung versprühen, dass sie wissen ihre Verantwortung was sie haben, wenn sie Nationalspieler sind und das will man sehen, also ich schaue mir auch das Spiel an und ich habe mir auch das, die WM 2014, teilweise sogar 2018 angeschaut, sogar live teilweise im Stadion ansonsten auch von zu Hause und da will man doch Spieler sehen, die begeistert sind, die, die alles geben für die Nation. Und das muss man ihnen immer wieder klar machen.
0: Ja, das ist ja schon die Kritik, dass da so dieses Brennen fehlt, ne? dieses Wollen, dieses Kämpfen, diese eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, Leidenschaft.
1: Also äh, wir können ja nicht davon sprechen, dass wir keine Qualität haben. Also äh, wir werden immer wieder Spitzenleute, exzellente Spieler rausbringen, ähm, weil wir einfach eine Fußballnation sind und unsere Struktur exzellent ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also deswegen wird das immer hm. passieren. Aber was ich als Zuschauer sehen will, ist Begeisterung, Freude an dem, an dem Spiel und, und zeigen, wie gern man für die Nationalmannschaft spielt. Da kann das ein Spiel auch wieder passieren. Ja, ein 0-6 ist schwierig, aber es kann Spiele passieren, die äh, verloren gegangen werden. Das, jeder Generation ist es passiert, würde ich sagen. Aber im Hinblick jetzt auch auf auf die Euro in diesem Jahr. Die Vorbereitung muss genutzt werden, dass man dann zum, zum Start auch wirklich wieder so eine Euphorie entfachen kann in, unserer, in unserem Land. Das gehört dazu.
0: Ich bin ein absoluter Fußballfan, wirklich. Also wenn da irgendwie WM ist oder EM, schon im Voraus plane ich mir immer die Tage frei. Ich gucke mir alle Vorrundenspiele an und wenn das drei am Tag sind, ich sehe sie alle von Anfang bis Ende und alle Zwischenberichte, die schon morgens losgehen und nachts enden, also 24 Stunden Fußball für mich wenn die Turniere sind. Ich freue mich auch wahnsinnig auf die EM. Trotz allem gibt es ja da auch ein bisschen Kritik, gerade jetzt so zu Corona-Zeiten. Man weiß nicht so recht.
1: Ich glaube, verschieben ist kein Thema, also, weil es der Zeitplan einfach nicht zulässt. Und also erstmal finde ich die Idee eine gute Idee. Also damals zu dem 60-jährigen Jubiläum war das sozusagen, da hat man gesagt, okay, eine Europameisterschaft, nach Europa zu vergeben, finde ich an sich eine gute Idee. Ich bin überzeugter Europäer und freue mich, wenn sowas stattfindet. Also muss ich ganz klar sagen, ob das jetzt der, der richtige Zeitpunkt noch so ist. Also jeder macht sich durchgehend Gedanken. Und ich glaube, wir lernen tagtäglich immer wieder neu dazu in Sachen Pandemie, ob das immer alles fair ist, dass der eine spielen darf, der andere nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, was man äh, auch sagen kann, ist, dass die DFL mit die erste Liga oder die erste Liga war, die wir starten konnte, weil man das Hikini-Konzept entwickelt hat. Dass da Geld eine Rolle spielt, ist auch außer Frage. Das müssen wir uns auch alle bewusst äh, sein. Ob das immer alles gerecht und fair ist, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt uns schon ein bisschen Normalität auch. Also vielleicht vergessen wir am Wochenende halb vier, ich bin so ein Bundesliga-Schauer, ganz normal halb vier, Bundesliga-Zeit. Vielleicht vergessen wir alle auch für 90 Minuten, wenn wir uns Fußball anschauen, ein bisschen auch die Pandemie mal. Also dass wir ein bisschen Kopf frei bekommen. Also man kann es negativ sehen, man kann es positiv sehen und wir hoffen einfach, dass es vor allem auch für uns alle irgendwann wieder Normalität gibt.
0: Ich schätze ja an Leuten, wenn sie kein Plattform im Bund nehmen, wenn sie einfach sagen, was sie denken, was Sache ist, durchaus auch mal kritisch. Und deswegen mag ich dieses Buch so. Da hat man ja einmal diese Euphorie, aber eben auch schon so ein bisschen die leisen Dinge, die nicht so in den Vordergrund treten, mal kurz aufkommen, dann doch wieder ein bisschen beschwiegen werden. Ein großes Thema ist ja nicht erst seit Enke die Depression. Unter den Profispielern wohl doch ein weiter verbreitetes Phänomen?
1: Also es hat sich was geändert, würde ich sagen, weil es ja die, die robert Enke stiftung zum Beispiel gibt, also wo man da gute Beratung eben bekommt. Also es hat sich ein bisschen was verändert in der Hinsicht, also dass man Ansprechpartner offensichtlicher und direkter eben auch bekommt. Auf der anderen Seite, es ist Hochleistungssport. Und so schade wie es ist, ich schreibe es ja auch, also so schade wie es ist, das ist Professionalisierung auf höchstem Grad und deswegen, ich schreibe auch deswegen, weil man darf das nicht vergessen. Also man, man muss immer wieder daran arbeiten und das glaube ich, es geht so schnell, dass es in Vergessenheit gerät und dann wird einfach wieder weitergemacht. Da gibt es viele Beispiele, was äh, junge Leute äh, nicht nur im Fußball, aber auch im Fußball äh, verkraften müssen. Vor allem auch in, in Sachen heute, Social Media und alles, so positiv, so schön wie das, also viele Teile sind, gefällt mir auch. Auf der anderen Seite gibt es auch viel, viel negative Beispiele. Und das, deswegen habe ich gesagt, das muss ein Thema auch in diesem Buch sein.
0: Man findet dazu ja auch eine richtige Studie in dem Buch.
1: Und daran sieht man, dass es kein Thema ist, was ganz, ganz wenig Vereinzelte trifft also ob es jetzt äh, Depression gleich ist oder Angstzustände und vor allem junge Spieler äh, ein Beispiel ist auch Andres Iniesta äh, der sehr sehr erfolgreich oder der alles gewonnen hat der selbst äh, darin beschrieben hat dass er ähm, ja, den Zustand auch kennt
0: ein anderes thema wo man auch nicht so gerne drüber spricht im Profifußball ist ja die Homosexualität da ist im buch ein satz drinne über Herrn Hitzelsberger dass es lebensklug gewesen sei, dass das Outing erst nach Ende der Profifußballkarriere stattgefunden hat.
1: Thomas Hitzberg hat es ja auch äh, beschrieben. Also da, da gibt es ja noch einen Satz danach dann auch. Ähm wo er sagt, man kennt die Mechanismen in so einer Mannschaft und man weiß, was angesagt ist und was nicht angesagt ist und ähm, es herrscht ein unglaublicher Gruppenzwang teilweise auch. Das hat Thomas Hitzlberger so gesagt, ich habe jetzt nicht eins zu eins zitiert, aber ähm, so in die Richtung ähm, hat er es auch gesagt. Also ähm, ja, es geht um absolute Höchstleistung und ich glaube, dass manche nicht davor zurückschrecken. Der Fußball ist ja auch ist Teil der Gesellschaft sozusagen und spiegelt ja oft die Gesellschaft einfach wieder, in der auch gespielt wird, der Fußball. Und ich glaube, dass bei uns, ich würde es mir wünschen, wir reden auch immer über Rassismus und trotzdem passiert es im Stadion. Also ich will in dem Buch und das beschreibe ich ja auch auf Gefahren hinweisen, also man muss sich das genau überlegen, weil man fährt auch irgendwann zu Auswärtsspielen. Meistens jedes zweite Wochenende. Und es geht die eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft. Und das heißt, die eine Fans sind für die Mannschaft, die anderen Fans sind für die... Und ich sage nur, es gibt Gefahren.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Philipp Lahm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert doch diesen Podcast, die Chefredakteurin. Dann werdet ihr auch informiert, wenn es morgen den zweiten Teil des Interviews gibt. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit und freue mich dann, wenn wir uns morgen wiederhören.